0: Jawohl, schön, dass ihr hier seid, schön, wenn du im Livestream einschaltest oder auch, wenn du den Podcast reinhörst. Ich will direkt durchstarten. Ich hatte ja jetzt im Sommer eine etwas längere Zeit äh, geprägt von Urlaub, Fortbildung, ähm, Reflexion, die ich, die ich sehr genossen habe. Und ähm, wie das so ist, ähm, nimmt man sich, wenn so eine Zeit vor einem steht, so einiges vor ähm, und eine, ich sag mal, eher so eine Kleinigkeit war, dass ich mir fest vorgenommen habe, ey, ich will so richtig viel Sport machen, mich gesund ernähren ähm, und mir richtig ähm, gönnen und meinem Körper was Gutes tun. Und wie soll ich sagen, das hat nicht so richtig hingehauen. Ich wollte es aber auch nicht so richtig wahrhaben ähm, und habe einfach das gekonnt ignoriert und einfach gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Bis ich dann vor so ein paar Wochen dachte, ich sollte mich mal wieder auf die Waage stellen ähm, und mal schauen, ne? vielleicht ist es ja besser gelaufen, als ich dachte ähm, und wir haben so eine Smart Waage, ähm, die mit einer App verbunden ist, die dann direkt so deine Ergebnisse speichert und auch die vorherigen Ergebnisse hat und ich stelle mich auf die Waage und ich kriege folgende Meldung, sind das wirklich Sie? <lacht> Ihre Daten sind stark abweichend zu der letzten Messung. Und ich dachte, das ist ein trauriger Moment, wenn deine eigene Waage dich als fett bezeichnet. Ähm, ja, dann es äh, war eine gute Initialzündung, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, da ähm, sollte ich nochmal ähm, nachbessern. Aber das ist tatsächlich auch ein bisschen das Thema, über das ich heute sprechen möchte, weil ich glaube, wir alle kennen das in einer gewissen Art und Weise, alle irgendwo, vielleicht nicht unbedingt bei dem Thema Ernährung und Sport, aber bei sehr, sehr vielen Bereichen in unserem Leben ist, wir alle wissen eigentlich, dass wir Veränderung brauchen. Und auch das Thema Veränderung ist ein Riesenthema in der Bibel, weil es ja ganz viel in unserem geistlichen Leben auch darum geht, dass wir uns verändern und dass wir wachsen, dass wir vorankommen, dass es vorwärts geht. Und in der Theorie ist das immer so, so einfach und simpel. Ich verändere halt was, dann mache ich jetzt halt mehr Sport. Und in der Praxis wissen wir aber auch, dass das nicht automatisch immer so perfekt funktioniert, und ich sag mal, da ist jetzt sowas wie, wie, wie Sport und gesunde Ernährung, ist so ein Klassiker, ist so ein simples Beispiel, aber es gibt ja auch ähm, viel tiefer liegende Herausforderungen, die wir so mit uns schleppen, vielleicht Gewohnheiten, vielleicht sogar Sünde, äh, vielleicht so Denkmuster, die wir haben oder, oder Verletzungen, die wir irgendwie mal davongetragen haben, die unser Verhalten prägen ähm, und Sachen, die tief liegen, wo wir irgendwo wissen eigentlich brauche ich da Veränderungen. So ganz in Ordnung ist es eigentlich nicht. Und ich weiß, mir würde es wahrscheinlich sogar besser gehen, wenn diese Dinge angegangen sind. Aber wie gehe ich das an und wie funktioniert das? Und Jesus ermutigt uns ja auch dazu, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ich habe eine Bibelstelle dazu aus Epheser 4, Vers 15, wo das auch nochmal sehr, sehr klar und deutlich ist, dass das auch unser Ziel als Christen ist. Stattdessen lasst uns in Liebe und an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Also eins unserer großen Ziele als Christen, als Nachfolger von Jesus, ist Jesus ähnlicher zu werden. Und das betrifft natürlich ganz massiv unser Denken, unser Verhalten, vielleicht auch unsere Gewohnheiten hier und da, wo sie, wo sie nicht so gut sind. Und trotzdem... Klingt es in der Theorie simpel, in der Praxis ist es manchmal gar nicht so einfach umzusetzen. Ähm, ob das jetzt Neujahresvorsätze sind, wie wir sie kennen ähm, und man nimmt sich Sachen vor und stellt dann nach den ersten zwei Wochen fest, war eine gute Zeit, ähm, hat für zwei Wochen auch gut funktioniert, aber ich lasse das mal lieber. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle irgendwo. Ähm, eine weitere Bibelstelle, Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt in einer neuen Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Das ist schon interessant, weil da merken wir auch, dass es nicht nur eine, eine passive Veränderung ist, dass wir sagen, okay, Gott regel du das einfach, ich will mehr Sport machen, aber ich will abnehmen, aber du sollst es regeln, sondern es ist auch eine Veränderung in unserem Denken und es ist etwas Aktives, was, wo wir auch aktiv ähm, uns äh, darauf fokussieren müssen, dass Dinge passieren, weil sonst wahrscheinlich keine Veränderung in der gleichen Art und Weise eintritt. Und ich glaube, in dem ganzen Prozess ist es natürlich absolut entscheidend, dass Gott voll mit drin ist. Ich rede jetzt nicht von Veränderung ohne Jesus, sondern ich rede von Veränderung mit Jesus, ähm, aber dies ist so entscheidend und so wichtig für unser Leben. Ich glaube, wenn, wir, wenn das so ein, so ein Teil ist, so eine Sache ist, die wir auf die Reihe kriegen, ähm, dann werden wir unser Leben überwachsen und vorankommen und genau diese, diese Bibelstellen, die wir gerade ähm, gelesen haben, erfüllen können und dort, dort drin wachsen können. Und wir profitieren so viel selber davon, äh, weil das ist das, genau das, worum es geht. Wir, wir alle haben es nicht, ähm, überall ähm, kriegen nicht alles auf die Reihe, wir sind nicht perfekt, ähm, aber wir, wir haben Gott an unserer Seite und wir wollen verändert werden, ähm, damit wir immer mehr in unsere Berufung hineinwachsen, damit wir immer ähnlicher werden wie er ähm, und davon profitieren wir, unser Umfeld und diese ganze Welt. In der Theorie sehr gut, in der Praxis herausfordernd und ich bin jetzt vor ein paar Wochen, habe ich, einen, oder ich bin dabei ein Buch zu lesen von Peter Scassero und es ist sehr Emotional Gesund Leiten heißt es glaube ich und der spricht natürlich über ganz viele sehr gute Dinge, die auch irgendwie tiefliegende Probleme sind und ja, irgendwann gibt es so zwei Seiten, die, wo er irgendwie nur so ein Beispiel macht, das ist eigentlich völlig ein Randprodukt in diesem Buch, wo er über Veränderungen redet, wie er Veränderungen gemacht hat. Und er, er hat so ein kleines Modell dazu. Da geht es so um fünf Schritte oder fünf Phasen von Veränderungen. Und als ich das gelesen habe, da, das hat mich richtig inspiriert und angesprochen. Und ich dachte, das möchte ich mit euch teilen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch auch hilft. Zuerst gesagt, das ist garantiert kein Allheilmittel. Ne? Also es geht auch nicht wirklich darum, irgendwie der Gott außen vor zu lassen, sondern das alles ist im Prozess mit Gott, im Prozess mit Jesus. Es gibt sicherlich auch andere ähm, gute, gute Dinge darüber zu wissen. Ähm, aber ich glaube, da können wir immer lernen und uns damit auseinandersetzen, wie wir echte und tiefere, tiefe Veränderungen erfahren können. So, und die, der erste Moment, der irgendwie wusste ich das schon, also die erste Wahrheit, die ich da so realisiert habe, aber trotzdem will man es manchmal auch nicht so wahrhaben, ist, dass echte und tiefe Veränderung Zeit braucht. Manchmal hat man diese Vorstellung, es ist wirklich wie so bei Neujahresvorsätzen, ja komm, ich überlege mir jetzt am 31.12., was ich jetzt alles in meinem Leben anders machen werde. Und äh, dann ändert sich unser Leben ganz radikal von einer Sekunde auf die andere und es mag bestimmt auch Bereiche geben und Menschen geben, wo das funktioniert, habe ich jetzt seltener erfahren, muss ich zugeben, ähm, sondern in den meisten Fällen, vor allem wenn es um wirklich ähm, tiefe innere Sachen geht, ist es ein Prozess, der herausfordernd ist und der mitunter sogar Jahre dauern kann. So, das klingt ein bisschen abturnd, ich weiß, aber wenn man sich auf diesen ähm, Prozess einlässt, dann ähm, will uns Gott helfen und dann wird es auch erfolgreich sein, aber es dauert manchmal länger, ähm, als wir es wahrhaben möchten. Ähm, und da dachte ich, okay, denn das hilft mir auch zu lernen, gnädig mit mir zu sein, aber genauso auch gnädig mit Leuten, mit denen ich unterwegs bin, wo ich vielleicht eine Veränderung erwarte und denke, ja, warum hat sich das jetzt nicht in fünf Minuten alles verändert, warum denkst du immer noch wieder vor... Ähm, dass ich lerne, okay, ich möchte Zeit geben und ich möchte Menschen helfen, dass sie in einen Veränderungsprozess gehen, der nicht von heute auf morgen wahrscheinlich sein wird, sondern der gewisse Zeit braucht. Aber jetzt zu unseren fünf Schritten. Das erste, relativ simpel, ist aufmerksam werden. Wenn ich nicht weiß, dass ich Veränderung brauche, dann werde ich wahrscheinlich auch nichts davon angehen praktischerweise haben wir auch den Heiligen Geist, der uns ähm, auch von solchen negativen Dingen überführt, der uns von Sünde überführt, der uns von Herausforderungen, inneren äh, Schwierigkeiten überführt, vielleicht Verletzungen zeigt, der uns Bereiche in unserem Leben zeigt, wo er, wo er, wo er sagt, oh, okay, das ist nicht ganz so sauber, da solltest du vielleicht nochmal angreifen. Ähm, und ich kenne es auch von mir, dass man manchmal denkt, ja gut, ist ja alles in Ordnung so, ne? ich lebe doch ganz gut. Und man ist vielleicht auch so, dass man Gott gar nicht so ganz bewusst fragt, Gott sind da eigentlich Sachen, die ich angehen sollte, die wirklich wichtig sind, die entscheidend für mich sind. Und ich glaube, deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Step, auch wenn er so simpel ist, Übrigens, alle Steps sind sehr simpel und trotzdem in diesem Zusammenschluss fand ich sie sehr, sehr inspirierend. Also, ich muss aufmerksam werden. Das kann natürlich sein, weil es mir selber auffällt, wo ich merke, okay, ich reagiere irgendwie komisch oder ich habe eine Schwierigkeit oder am ne, Beispiel Sport, wenn ich die Schnappatmung bekomme, wenn ich eine Treppe hochlaufe, dann könnte auch das ein Punkt sein, wo man merkt, okay, vielleicht brauche ich Veränderungen und vielleicht brauche ich da etwas, damit es mir besser geht. Da ist ein Problem und ich muss es angehen, oder auch so ein Klassiker bei uns Christen, dass man feststellt, vielleicht sollte meine Beziehung zu Gott nicht nur auf Sonntagsgottesdiensten bestehen, sondern vielleicht sollte es mehr etwas Alltägliches sein. Und das in der Theorie wissen wir das absolut alle. Und trotzdem ist es manchmal herausfordernd in unserem Alltag, als wir das gerne wahrhaben wollen. Schritt zwei, auch sehr simpel, wer hätte es gedacht, reagieren. Es hilft uns nichts, wenn wir aufmerksam werden, wenn wir nicht darauf reagieren und uns nicht anfangen, mit der Thematik zu beschäftigen. Reagieren bedeutet in dem Fall, dass ich mich anfange, damit auseinanderzusetzen, dass ich nicht nur denke, ah... Ja, Sport wäre schon eine schöne Sache, aber ich lege den Gedanken weg, sondern ich fange mich an, darauf zu konzentrieren und äh, vielleicht fange ich an, ähm, mir, mir irgendwelche Podcasts dazu anzuhören ähm, oder ich, ich recherchiere irgendwo oder ich, ähm, jetzt zum Beispiel Sport, ich, äh, ich suche mir ein Fitnessstudio oder ich überlege mal, mal so, ich teste mal so ein bisschen irgendwie Kurse ähm, und ich, ich ähm, setze mich damit auseinander, um festzustellen, hey, ist das wirklich eine wichtige Sache für mich oder nicht? Und es ist ein weiterer wichtiger Schritt, um da voranzukommen. Vielleicht fange ich auch an, mit Menschen zu reden, wie, ähm, wie Adam, die sportlicher wirken ähm, und fitter wirken und sagen, hey, hast du vielleicht mal einen Tipp oder was hat dich inspiriert, ähm, äh, deutlich mehr Sport zu machen, äh, damit es keine monatelange Pause gibt von gesunder Ernährung und Sport. Ähm, und das alles hilft uns damit auseinanderzusetzen, um zu reagieren, um festzustellen, okay, das ist echt was, was ich angehen möchte. Schritt 3 als Wert anerkennen, als Wert anerkennen. Und das ist auch, ähm, klingt auch wieder sehr simpel und klingt ziemlich klar, aber es ist trotzdem eine bewusste Entscheidung zu sagen, hey, Sport und gesunde Ernährung soll ein Wert in meinem Leben sein und ich, und ich nehme das für mich in Anspruch. Ich habe nicht nur ein bisschen darüber gelesen, sondern das soll etwas Wichtiges in meinem Leben sein und man fängt an, ähm, vielleicht auch einfach Dinge zu testen und zu probieren. Ne, bei, bei vielen Sachen ähm, gibt, es, gibt es auch mehrere Wege, wie man, wie man Veränderungen erleben kann, was einem da, was einem da helfen kann das ist wirklich simpel hier beim Thema Sport, dass man eben verschiedenste Sachen probiert und einfach mal rausfindet, was hilft mir denn oder gesunde Ernährung, man einfach mal ein bisschen rumtestet, was ist vielleicht was, was mir Spaß macht, vielleicht Meal Prep oder irgendwie eine bestimmte Art und Weise, wie man, wie man kocht oder, oder überhaupt kochen anfangen und man macht mal ein paar Kochtestaktionen, wenn man nicht kocht oder kauft sich Gesünderes wie auch immer aber es gibt viele Sachen zu probieren und herauszufinden oder auch jetzt wenn wir es wieder auf unsere Beziehung zu Jesus beziehen es gibt mehrere Methoden wie kann man wie kann man seine Zeit mit Jesus verbringen ob das Shape ist ob das irgendwie Journalen ist ob das die verschiedensten Art und Weisen sind einfach mal ein bisschen rumprobieren hey, was spricht mich an was inspiriert mich was hilft mir was macht mir Spaß wo merke ich hey, da gehe ich so richtig drin auf und dann Nummer vier zur Priorität machen. Und das, ihr Lieben, ist leider der große Knackpunkt. Meistens ist es so, dass die ersten drei Schritte noch relativ gut funktionieren und man motiviert ist. Aber wenn es dann darum geht, das Ganze zur Priorität zu machen, dann wird es herausfordernder. Und ich würde behaupten, das, sind das ist wahrscheinlich der Bereich, wo es in meinem Leben am allermeisten gescheitert ist. Ähm, ich, es macht mir Spaß, Sachen ein bisschen auszuprobieren, mich reinzulesen, reinzudenken. Aber wenn es dann heißt, es wirklich zu einer Priorität in meinem Leben zu machen, ähm, dann bringt das Ganze ein bisschen mehr Konsequenz mit sich, als nur ein paar nette Gedanken darüber zu haben und ein paar nette Gespräche darüber zu haben. Sondern dann bedeutet es wirklich, sich, sich hinzusetzen und zu überlegen, ähm, was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Wenn ich mehr Sport machen möchte, was bedeutet das für mein Leben? Das heißt vielleicht, dass ich mir Abende freiräumen muss, damit ich Sport machen kann. Oder, oder ich fange an, früher aufzustehen, damit ich morgens Sport machen kann. Ähm, oder ich, ich fange an, nicht dreimal die Woche zu Meckes zu gehen, sondern vielleicht nur noch einmal oder einmal im Monat, weil es eine Gönnung ist. Ähm, aber ich fange an, stattdessen äh, selber zu kochen. Ne? Sehr, sehr simpel eigentlich, aber es bedeutet Konsequenz, und sind wir ehrlich, meistens bei Punkten, wo wir Veränderungen brauchen, ist Konsequenz auch ein bisschen schmerzhaft, weil es kostet uns auf einmal was und es ist nicht nur ein, ein nettes, ja, ich, ich, ich gehe es mal an oder es ist ein schöner Gedanke, sollte ich auf jeden Fall mehr Sport machen, das ist gut, sondern es ist wirklich konsequent. Und, und dann fand ich auch gut, ähm, ja, in dem Buch eben sich wirklich ein paar Monate zu nehmen, sei es drei, vier, fünf Monate, wo man sagt, in diesen drei, vier, fünf Monaten ziehe ich das jetzt konsequent durch. Und ich plane mein, mein Leben anders und ich strukturiere mein Leben um, damit ich diese Veränderung, diesen Wert, ähm, damit ich diese neue Gewohnheit integrieren kann und andere Gewohnheiten ähm, loslassen kann. Weil wir wissen, haben wir auch alle garantiert schon gehört, dass es dauert, bis sich eine Gewohnheit etabliert und bis etwas wirklich Teil unseres Lebens ist. Das ist nicht ein netter, emotionaler Gedanke, ähm, wo man vielleicht überführt wurde, sondern das ist vor allem konsequent handeln und dranbleiben. und ähm, und das ist wahrscheinlich herausfordernd, aber der größte Knackpunkt äh, und wenn du mal ganz ehrlich in dein eigenes Leben schaust, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es oft auch genau hier der Bereich ist, wo es herausfordernd ist und wo man dann nicht wirklich konsequent eine Sache zu einer Priorität gemacht hat, sondern es irgendwie einfach so ein bisschen hat, ja, mache ich, mach ich bald Kommen ja, wieder, kommen ja wieder neue Neujahresvorsätze, Ende des Jahres, dann, dann gehe ich das auf jeden Fall an, nach dem Sommer. Ich gönne mir jetzt noch ein bisschen und dann, ne, das Lieblingswerkzeug des Teufels ist die lange Bank, ähm, äh, kennen wir auch, Klassiker, ähm, <lacht> Linus feiert es sehr gut. Ähm, genau Und dann das Letzte, auch sehr simpel, ist verinnerlichen nachdem man das ganze zu einer priorität gemacht hat und eine bestimmte zeit lang was durchgezogen hat was richtig vorbereitet ist bedeutet es verinnerlichen und wie auch schon vorher gesagt am beispiel von sport ist es sehr sehr simpel und klar aber gerade wenn wir jetzt merken es sind vielleicht innere herausforderungen und innere dinge in uns dann ist dieses verinnerlichen auch nicht immer so einfach wie man es sich vorstellt sondern es kann mitunter jahre dauern bis sich bestimmte gewohnheiten oder denkmuster wirklich, ganz, ganz klar verändert haben. Ähm, und, aber es ist das Entscheidende, dran zu bleiben, weil wenn man nicht dran bleibt und wiederum ne, schon bei Schritt 4 ähm, das nicht zur Priorität gemacht hat ähm, und es dann nicht weiter durchzieht, dann wird es wahrscheinlich wieder zurückplätschern und irgendwann sitzt man wieder in dem Alten drin und denkt, ach, eigentlich sollte ich das mal angehen. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig zu realisieren, dass wir manchmal bei Sachen lange Zeit brauchen und wir müssen konsequent dranbleiben. Und es bedeutet Arbeit, es bedeutet Herausforderung aber es wird sich lohnen und ich glaube, wir sind da auch im selben Boot, wie wahrscheinlich alle anderen Menschen, die sich danach sehnen, nicht dort stehen zu bleiben, wo sie jetzt sind, sondern sich weiterzuentwickeln, Christusähnlicher zu werden, ein besserer Leiter zu werden und ich glaube, das ist auch das, was, was es für, für uns auch hier in diesem Kontext so relevant macht, weil warum ist es so wichtig, bei uns selber anzufangen, denn wenn wir aufhören zu wachsen, dann wird wahrscheinlich auch unser Team nicht mehr wachsen. Wenn wir uns nicht mehr weiterentwickeln, wird sich wahrscheinlich unser Team auch nicht weiterentwickeln. Greg Rochelle sagte diesen, diesen Klassikersatz, und der passt super, wenn der Leiter besser wird, werden alle besser. Es ist nicht nur etwas, was in dir passiert, sondern es, es wird auch dein Umfeld um dich herum beeinflussen. Es macht einen Unterschied. Und das ist, findet man tatsächlich auch so, dieses Prinzip auch in, in abgewandelten Formen für, für Business, ich glaube Change Management ist das eine so eine, so eine Art von Methode, weil man kann das Ganze natürlich auch auf Teams beziehen, ne? auf ungesunde Verhaltensmuster dort. Ähm, kann man genauso durchkategorisieren, das ist dann natürlich ähm, was anderes, als es im Innerlichen ist. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, innerlich die Dinge in uns in Angriff zu nehmen und wirklich konsequent Veränderungen zu suchen und das Ganze natürlich mit Gott und ihn mit reinnehmen, ähm, ihn um seine Kraft bitten, ihn um seine Gnade bitten, weil wir brauchen seine Gnade und er will uns helfen. Ähm, aber oft sind wir nicht wirklich konsequent und denken, oh, voll der gute Gedanke, Nett, dass du mir das gezeigt hast, Jesus, aber wenn es dann morgen ist und äh, ne, ich habe eine Nacht drüber geschlafen, ist mir das Ganze gar nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, da ähm, können wir so viel mehr erleben ähm, und ich merke das in meinem Leben, dass ich nicht dort stehen bleiben will, wo ich jetzt bin, sondern ich will mich weiterentwickeln, ähm, weil, ich, weil ich weiß, es, es ist nicht nur gut für mich, sondern es ist gut für mein Umfeld ähm, und ich will... Ich will nicht sagen, ich bin bei, bei dem ersten Stückchen meiner Berufung stehen geblieben oder ich bin immer in dem Zustand eines geistlichen Babys geblieben, sondern ich will wachsen und in all das hineinkommen, was Gott für mich hat. Und ich glaube, das geht uns allen so. Den Wunsch haben wir alle. Es bedeutet aber an vielen Punkten, sich Veränderungen zu stellen und eben konsequent zu bleiben. Und ich glaube, dass dieses Modell dazu eine Hilfe sein kann und darf.